0: casos permitem o um crescimento, é, mesmo com esse tamanho de empresas, ainda bastante robusto.
1: Quer dizer que a inovação não vai acontecer, ela vai acontecer, mas não vai ser mais a corrida ao ouro como, como a gente viu, vai ser uma coisa normal.
2: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos ouve no podcast também acompanhar as nossas outras redes sociais, a gente tem presenças hoje no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive essa edição do podcast vai estar disponível em vídeo. Hoje a gente faz mais uma edição da série By Side, Cell Side, é uma série que a gente tenta combinar aí as visões de gestores com as perspectivas do nosso time de análise aqui no Research do Itaú BBA e nessa última edição do ano a gente vai falar Sobre tecnologia, a ideia é discutir um pouco o cenário para tech, não só no Brasil, mas no mundo, olhar perspectivas, tentar cruzar e entender como o cenário macro, o ambiente de juros mais altos tende a impactar tecnologia e para nos ajudar com essa discussão hoje a gente conta com as presenças do Cássio Bruno, que é sócio fundador da Capital e do Thiago Kapuskis, que é o analista responsável pelo setor de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA. Tiago, Cássio, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Marcelo. Tudo
0: bom, como é que tá, Marcelo? Tudo, obrigado aí, Cássio, pelo convite. Obrigado, Marcelo aí por organizar o, o programa aqui para a gente.
2: Imagina, um prazer, acho que legal a gente ter um tema um pouco mais nichado aí para comentar nesse momento e a gente conseguir projetar e que ele seja não tão perecível aí, a gente consiga visitar essa conversa para entender um pouco perspectivas para o ano que vem. E, Cássio, para começar, a gente, se a gente rememorar um pouco, olhar para, principalmente, nas Nasdaq, a gente vê uma queda acentuada das principais empresas listadas por lá. Acho que a ligação mais clara é tentar cruzar juros mais altos, empresas de crescimento, empresas de tecnologia sofrendo. Essa tônica vai continuar? Como é que você olha a tecnologia de uma forma mais ampla no ano que vem?
1: Acho que é bom dividir o retorno de, do que aconteceu ao longo aí do último ano, e tem um monte de coisa junto. Então, eu vou separar elas para a gente conseguir entender a, a, a dinâmica. Acho que a primeira coisa desse ano, e o Nasdaq é muito mais pesado nisso, você tem a, a retorno das bolhas. Né? Então, ao longo dos últimos anos, você teve um juro real muito negativo. Então, no juro real muito negativo, qualquer coisa da, em tese da dinheiro é melhor do que menos cinco do que de juros. E aí você foi levando empresas que não eram necessariamente tão boas a valuations uh, inexplicáveis na, na matemática. Então, você precisava que acontecesse uma coisa muito, muito forte. Aí eu vou dar vários exemplos aqui, Carvana, Firm, Square. E aí você foi, um monte de empresa que aconteceu isso lá fora, que eram empresas medianas para ruins, com valuations absurdos. Que a hora que veio a alta de juros, a inflação subiu, o juros subiu, o juro real ficou menos negativo, e é bom lembrar que ainda é negativo nos Estados Unidos, é, você trouxe essas empresas ao colapso que estão lá moribundas. Então esse é um primeiro grupo de empresas que são os moribundos que, enfim, estão quase quebrados. Aí você tem empresas do meio, que umas performaram melhor, outras pior, empresas aí boas empresas que, economicamente, umas foram bem em outras mãos. E você tem as big techs, é um ano bem ruim para as big techs, né? não tão ruim quanto o Nasdaq em alguns casos, a Apple cai menos, ou menos a Microsoft cai menos, a Amazon cai mais, enfim, o Google cai ali um pouquinho na média, uh, que aí, o caso dessas empresas, elas vivem, a, a, a alta de juros foi importante, mas ela vive também o cenário econômico. Então, se você pegar o que aconteceu com essas empresas, o primeiro momento, elas são grandes performance elas performam muito melhor que o mercado, e aí quem cai, quem derruba o mercado, são essas empresas de má qualidade com múltiplos absurdos. E aí, num segundo momento, essas empresas já caíram bastante, elas continuam a cair, mas elas perdem relevância no índice, e quem derruba o índice são essas grandes empresas por conta da economia. Então, como elas são muito grandes, a economia ela tem um peso muito grande. Então, o Google ele sofre porque ele é muito propaganda, a Amazon porque é um consumo muito discricionário, a Apple porque é um consumo discricionário, e, enfim, então, como a gente, China, com, com, com relevância. Enfim, cada uma tem sua história, todas ligadas à economia. Então, é importante entender o que, que aconteceu. Quando a gente olha para o ano que vem, uh, que acho que é o, a parte interessante da pergunta, é, é, o que vai acontecer com as empresas? Eu acho que essas empresas moribundas, uma ou outra vai fazer um ajuste e pode ser um grande outperformer a hora que o juros ajustar. Então a gente tem lá uma tese sobre de empresas que são razoavelmente boas, é, que tem um custo muito alto porque elas viviam um bull market muito grande, tudo dando muito certo. Você bota a gente, bota custo e vão tentar fazer outras coisas. Esses caras devem reduzir custo e o lucro, o IPS, não ser tão ruim mesmo numa economia indo mal. Aí você tem uh, as empresas, as big techs, aí vai depender caso a caso do, da conversa econômica. Eu acho que ainda é um ano de economia ruim, é o ano que vai o ajuste americano. Agora, se a inflação cair, uh, como está caindo, dois CPIs bons, uh, e hoje o Fed deram um discursos um pouco mais dovo eu acho que tecnologia é um uma outra plataforma que vem mesmo as big techs que são empresas geradoras de caixa que também estão estão nessa categoria de gastadores né então se você olhar o Facebook o caminhão de dinheiro é pouco né é um é um trem de dinheiro né? em metaverso que é Sabe-se lá, Deus, quando que aquilo vai dar certo. Se você gastar um pouco menos nesse, nesse, nesses investimentos, o Google em other bets, então o cara foi um pouquinho mais é, cost-conscient, que, que é o termo que, que se usa lá, acho que tem espaço para performar bem também.
2: Não, legal, é, Capuzques. Acho que tentando focar agora nas big techs, muita gente coloca em xeque esses próximos passos, considerando até o tamanho dessas companhias, né? Então, com esse porte, será que elas conseguiriam dar percentuais de retorno ou crescer num pace como a gente viu nos últimos tempos? É, eu não sei se você compartilha dessa opinião ou se assim não dá para colocar elas em uma análise é, em conjunto, se é necessário fazer uma espécie de um top pick aí dentro dessas big techs. Como é que você vê isso? E se a gente for fazer esse exercício, qual que deve se posicionar melhor no ano que vem? Ah. Pergunta é uhum. ótima, Ué, Serrano. Eu acho que... É,
0: acho que assim, respondendo até mais direto ao ponto possível, eu acho que a, a, cada empresa tem um case bem diferente da outra é, no micro, né? Então, até o caso comentou, né? A Amazon, consumo discricionário, e-commerce, você tem Meta e Google, que são as mais parecidas em advertising, você tem Microsoft, com uma história de software cloud, que é, tem drivers. Os drivers dessas empresas são bem diferentes entre elas. E, e acho que a sua, a sua pergunta dá para dividir em duas, né? Que é separar um pouco do que é ciclo e do que é secular. Então, em relação ao crescimento de longo prazo, eu tenho a impressão que algumas histórias têm espaço para entregar é, ainda por alguns anos. Eu acho que de todas as cinco a mais óbvia é a Microsoft. E, 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 e assim, uma... Talvez, por que, que a gente acha isso? né é, Um framework que eu usava desde os tempos da, da Apex, antes de vir para o Itaú, era de olhar muito para o tamanho dos mercados endereçáveis e a penetração dentro desses mercados endereçáveis. Então, quando as empresas elas têm... É, na tese que importa, né, no que realmente faz diferença para o resultado daquela empresa. Quando é, essa penetração ela chega num determinado número, sei lá, 60%, 70%, 80%, por exemplo, como é o mercado de advertising, você começa a ter um play é, cíclico barra macro mais relevante do que o, o secular. E quando essa penetração ela é menor, o efeito secular, ele tende a ser mais importante. Então, quando a gente olha para todas as cinco histórias, a Microsoft dentro de nuvem é aquela onde essa penetração está mais baixa comparado com o potencial. É, e Inclusive, com o mercado potencial dela crescendo muito ano a ano, principalmente por essa questão de dados, etc., é, onde várias coisas novas que não existiam antes... Estão passando a, a acontecer. Quer dizer, muito mais empresas usando dados para fazer análises. É, quer dizer, é muita coisa interessante. O e-commerce também a gente pode justificar que tem ainda um, uma penetração baixa nos, em várias geografias, inclu, inclusive desenvolvidas como os Estados Unidos. Então, deveria também ter um efeito secular maior. Então, a primeira, primeira resposta é: sim, alguns casos permitem um crescimento. É, mesmo com esse tamanho de empresas ainda bastante robusto. Olhando para o curto prazo, aí eu acho que talvez, é, dando uma resposta, olhando até mais o micro agora do que o, do que o Cássio, né? Porque meu, meu chapéu é muito mais micro do que macro. Mas é, eu acho que o ano que vem tem, tem alguns desafios, porque... É, quando a gente olha para a economia, quando a gente olha para dados alternativos, a gente vê, assim, as empresas de uma maneira geral é, tendo desacelerações relevantes em relação à receita, né? Então, você pega Google, está tá nisso, Apple está nisso, vindo em vários lados. É, a própria Amazon, de certa forma, apesar do Black Friday ter, ter, ter sido bom, bom para e-commerce, especificamente, também tem vários riscos. A Microsoft, que é uma que se acreditava muito na resiliência de cloud, teve um resultado mais difícil também, com dados na ponta mais é, piores. Então, eu te diria que tem um, um, um certo desafio de todas essas empresas de, de navegarem esse macro. Agora, obviamente, estou olhando só para a lente entre elas, de números delas. Comparando com todos, certamente tem outras empresas na economia com muito mais ciclicalidade que deveriam sofrer é, no cenário de, de economia pior, né? E só no último ponto que esse que o Cássio comentou sobre custos, né? Esse talvez seja aí um, uma, um, um trunfo, um wild card, né? Que essas empresas têm. Em especial a meta que sofreu tanto, talvez até o Google, que tem muita cordura para cortar, que é basicamente, olha, de repente o cenário aqui para a receita é muito pior, mas eventualmente em custos tem algum tipo de compensação que faz com que tenha um, você tenha, acabe tendo um certo equilíbrio que essas empresas entreguem versus as expectativas. Então, é um pouco, um pouco dos dois. Mas em, de maneira geral, eu, eu tenho uma visão mais negativa para as big techs nos próximos seis meses diria.
2: Não, acho que uma dúvida que fica, vocês dois falaram muito nessa, é, nesse caminho de resultados melhores a partir da administração do custo, né? Mas se a gente for pegar essa corrida de, de vanguarda e de, de evolução digital, isso passa muito por custo, né? A gente citou, o caso citou a parte de metaverso do Facebook e outros exemplos, então a dúvida que fica é, quem que vai puxar esses próximos ciclos de alta em tecnologia, né? Ele passa por efetivamente inovação ou, ou transformações digitais a partir dessas big techs ou não? E se passa é, através de outros nomes e não dessas big techs, como é que você vê isso, Cássio, Essa próxima, esse próximo step de, de digitalização ou de inovação?
1: Ótima pergunta, Marcelo, muito boa mesmo. É... Como é que eu ia legal era porque é longo prazo? Eu, eu gosto muito de olhar os ciclos de capital, né? E aí você passa várias indústrias nisso. Eu posso citar uma que a gente cobre também, que é, sei lá, a healthcare, as empresas farmacêuticas, como que funciona e tal. Mas a dinâmica é: às vezes o, o, o dinheiro está no VC, é, que é o venture capital, o novo dinheiro ali que traz grandes inovações, e às vezes está no cara, cara que tem muito acesso a capital, a grande empresa. E isso tem ciclos ao longo aí dos n anos é, da onde vem essa inovação em geral quando o custo de capital é muito baixo a inovação é fora das grandes empresas quando o ciclo de capital fica o, o custo de capital fica alto ela volta para as grandes empresas porque é quem tem dinheiro uhum. para fazer eu acho que independente de você continuar com esta uh, grande vai o um investimento em, em coisas no futuro a, a, a competição pelo talento Afundou. Então, no final das contas, você pagava qualquer coisa para trazer lá um programador, isso já não é mais uma verdade. Então, te viu aí quantidade de pessoas que o Facebook mandou embora, a quantidade de pessoas que o Twitter está mandando embora, e por aí vai. Então, acho que você tem uma redução de, de custo, que vem de duas coisas: do, 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 da quantidade. Mas também vem do preço do, da, daquela mão de obra. Então, isso, isso tem alguma relevância. Em outra ponta, eu acho que os VCs, com capacidade de captar bastante baixa, então, quando você... Embora tenha muito dry powder, né? Que é o termo de... Tem muito dinheiro ainda para ser alocado. Esse dinheiro deve ser alocado para as empresas que estão lá no portfólio não quebrarem. Então, é diferente de, pô, vou fazer uma nova aposta no cara novo, etc e tal. Eu vou, não. Estou colocando capital, jogando gelo. E aí, se eu dar um exemplo disso, é hoje a KQR, os um dos maiores equity do mundo, um cara que nunca teve dificuldade de captar, não conseguiu captar um fundo novo que ele tinha. Tinha que, captar, tinha que achar 25 bilhões de dólares para fechar o fundo... Tinha 17, ele rolou mais seis meses para ver se ele acha outros sete. Então, não tem capital como tinha, a abundância de capital que tinha, não tem mais. E aí, isso traz toda uma deflação à indústria, que é o oposto do que aconteceu. Não quer dizer que a inovação não vai acontecer. Ela vai acontecer, mas não vai ser mais a corrida ao ouro como, como a gente viu. Vai ser uma coisa normal. Ah, então, é um pouco a leitura que eu faço do momento que a gente está no ciclo. O que cria, de novo, eu gosto muito das big techs no seguinte sentido, acho que os caras têm acesso a capital, têm acesso a gente, têm acesso a equipes, são super inchadas, elas vão ter aí, seis meses ruins, mas a hora que a inflação cair, uh, e pô, já tiveram dois dados de inflação bom, aonde as pessoas vão correr para as big techs. É, 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 o primeiro cara que você vai comprar é a big tech. Ele não é o último cara a você comprar. Então, quando eu saí do ciclo, Desse ciclo de bear market que a gente está vendo nos Estados Unidos, a hora que o ciclo andar, eu não tô muito longe do ciclo andar, o primeiro cara que você comprar é a Big Tech, porque ele tem inovação, ele tem capital, ele tem market share, ele cresce junto com a economia, ele, ele tem um monte de outras apostas que estão maturando. E aí depois, quando o ciclo andar muito, aí eu vou para os caras mais de muito crescimento. Se você pegar o exemplo de Brasil, que gente, os Estados Unidos quase não vive crise. Mas o Brasil que vive muita crise, toda vez que sai da crise, pode comprar a Renner, que é o cara que sobrou. É a mesma coisa nos Estados Unidos. É, porra, quando dá a crise, a competição afunda.
2: Consolidou muita coisa, Consolidou muita, muita gente morreu.
1: É. Por exemplo, uma tese que a gente tem lá, eu acho que teve a, teve a corrida do ouro do streaming, né? O uh, que, que foi a corrida de ouro do streaming? Você colocou, todo mundo gastou uma barra em conteúdo e todo mundo criou seu canal de streaming. Eu acho que isso vai reduzir vai sobrar Netflix, mas três players. Uh, se você olha a estrutura de ba uh, o balanço da, por exemplo, da Paramount, é uh, um negócio assim mega alavancado. E aí ele tem um negócio que é o uh, que chama cord cutting, né? Que é as pessoas estão desligando a, a TV a cabo. Ele está tentando tocar por uh, por streaming. Cara, streaming perde um bilhão de dólares ano. A TV a cabo ganhava três, já ganha dois. Então o cara está indo por uma geração de caixa, ele tem cinco vezes a idade de dívida. Será que esse cara atravessa, se ele não atravessar a crise, a Netflix sai melhor ou pior? Disney que com certeza atravessa a crise, sai melhor ou pior? A Warner sai melhor ou pior? Então é um pouco isso que eu estou começando a olhar no mercado americano. Passou a crise, quem que eu quero comprar? É diferente do que eu falava um ano atrás. Eu conversava muito com ele. Quero shortar de Aze. Hoje eu tenho que procurar quem que, eu, quem que eu compro quando a crise acabar. E eu vejo a crise dois CPI bons. Core CPI foi 0,2 mês a mês. Se for 12 meses de 0,2 dois, é 2,5. Dois o juros não vai subir indefinidamente.
0: É, eu acho que nesse ponto eu queria falar duas coisas, até complementando um pouquinho o, o, o Castro. Eu, eu tenho, obviamente que, pô. Longe de querer e de ter a bagagem Cássio tem, não só de, de, de macro, mas também de mercado, né? Mas é, eu acho que tem um ângulo de resposta interessante para o ano que vem, dado que um pouco da impressão que eu tenho, o ano que vem é um ano que recessão vai ser muito mais tema do que foi esse ano e, e muito mais tema do que juros, né, Cássio? Eu acho que empresas que, onde você tem uma maior certeza uma maior resiliência no crescimento de resultado, não é no crescimento de receita, no crescimento de free cash flow, no crescimento de IPS, de última linha, esse é o cara que pode ser o grande cavalo. Porque muitas dessas empresas tiveram quedas né, significativas, mas muitas dessas empresas, dado o fator secular, elas podem segurar esse crescimento de resultado, né? Então eu até estava conversando com alguns analistas hoje, estou conversando com o Bruno, que trabalha com, com o Cássio sobre isso, né? É, pô, quais ideias, né? Sei lá, vai estudar uma Service Now, vai estudar uma Nvidia, por exemplo, que chegou a, a, a sofrer bastante. AMD. É, algumas outras empresas de software, a própria Oracle que está com uma história aí é, interessante de, de nuvem, num outro, talvez um pouco diferente o ângulo, mas, quer dizer, são, são empresas que até são menos conhecidas, mas que tem, talvez, é, vão entregar esse, esse, essa combinação né, é, de um valuation um pouco mais racional do que no passado, mas ao mesmo tempo um... Um carrego de crescimento de resultado interessante. E sobre a questão de inovação, passando um pouco do chapéu, não de mais de analista, mas de engenheiro, tentativas de empreender no passado, mas eu me lembro, por quando eu estava na faculdade lendo Tina Silig essa turma, é, cara, inovar, empreender, era o seguinte, o exercício era, cara, eu, eu te dou nada, te dou nenhum recurso e você tem que achar fazer uma limonada com, cara, um quarto de limão, entendeu? E não com, com cinco limões e uma máquina e faz. Entendeu? Hoje, inovar
1: é coisa de mimado. Né? É, isso,
0: entendeu? É... Então, assim, eu acho que pro, pro cara que nasceu, dom de empreender, o um empreendedor raiz, e tem muitos brasileiros, porque o Brasil é sempre crise, entendeu? O cara, o cara empreende... Tem que... Se virar o cara nos tem que 30. gerar a caixa antes de gerar, gerar receita, entendeu? Essa é uma vantagem para pro, os brasileiros, de certa forma. Assim. É, então, talvez até para a próxima geração de, de empresas... Nesse próximo ciclo, o cara que é um empreendedor nato de verdade, ele vai ter mais oportunidade, porque vai ser ele vai conseguir se destacar muito mais. O, o, o talento dele vai ser muito mais importante nesse próximo ciclo, provavelmente, do que foi nessa grande hype que a gente viveu nos últimos, sei lá sete, cinco, sete, dez anos. Então, é interessante. Para o cara que está pensando em empreender, talvez seja um... E tem vontade, gosta disso, seja talvez
2: um momento bem interessante, apesar de ainda desafiador. Não, legal. é teu comentário, Thiago. Eu queria até, já que você fez esse comentário, te trazer uma pergunta difícil agora, que é a seguinte. A falou muito aqui cenário internacional, mas será que a gente não consegue exercitar um espelhamento de tudo isso para o Brasil? considerando que aqui também tem juros altos com perspectivas atuais de talvez até subirem ainda mais, macro complicado. Enfim, isso tem similaridade. Como é que a gente consegue projetar até que aqui, na B3, tem oportunidades, a gente consegue ter uma, um, uma leitura de, de alocação ou de pelo menos olhar bons nomes? Como você está olhando? Então... Bem interessante,
0: tô curioso para ouvir o Cássio nessa também, mas começando do meu lado aqui, eu vou até dividir um pouco da minha experiência de agora alguns meses no Itaú, né, o meu trabalho anterior era só olhava tecnologia global e agora eu olho os dois, né, global e Brasil. E eu acho que de maneira geral, é, as empresas brasileiras, elas estão elas muito atrás das empresas americanas, estão assim, discussões que... Aconteceram nos anos 90 nos Estados Unidos, estão ocorrendo com as empresas aqui. Só que tem um outro lado interessante disso, fala, pô, como que droga, né? Vou investir numa empresa atrasada, etc. Mas tem um monte de receitas de bolo que já deram certo, que a gente sabe que dá certo, que você basicamente consegue até plugar o teu conhecimento de fora, falar, hum, isso aqui a Oracle fez, será que essa, essa outra empresa que está me falando que vai fazer isso, ela consegue fazer? O que, que a Oracle fez lá nos anos 90, nos 2000, que essa empresa está fazendo agora? Então, quando a gente olha para... Pra, principalmente para as empresas de software aqui, tem um playbook bem desse tipo. Ó, agora eu estou montando o time de Sales and Marketing. Caramba, pô, a Oracle fez isso há 30 anos, literalmente. Mas a empresa está fazendo agora e tudo bem, não tem problema de estar tá fazendo agora. Mas tem uma, tem uma história. Então, eu vejo, na verdade, várias dessas empresas que vieram para a Bolsa num momento desse, ó, ela veio, ela já tem um, ela está bem early stage, mas ela, é, e agora ela está querendo dar esse próximo passo, que é um próximo passo que já tem até um pouco mais cara de compounding do que, do que simplesmente ah, uma empresa que é, veio aqui sem dar lucro, etc. Então, assim, em resumo, eu acho que, tem boas empresas de software no Brasil que geram caixa e tem histórias de longo prazo interessantes. Eu acho que das, de, de tudo que eu olho, a nossa top pick é a eletromídia, sai um pouco até dessa história, porque ela é uma empresa que globalmente está... Uma empresa de advertising, é, globalmente está se destacando... Não que faça business fora, mas a digitalização dela é muito acima de várias empresas. Provavelmente, ela é a empresa mais digitalizada no mercado dela no Ocidente inteiro. Tem um management muito bom, etc. Negocia, sei lá, 10 vezes PI. É, a Sinqia, por exemplo, é uma empresa que está nessa toada. Pô, estão montando uma equipe, para fazer cross-sell, tem um monte de produto, eu vendo para Large Enterprise. Pô, muita coisa legal. Negocia 18 vezes e pode entregar, sei lá, se tudo der certo, por muitos anos, 25%, 30% de crescimento de resultado, eventualmente, dependendo do cenário. Até o Mintelbras, que caiu para caramba, que não é bem tech, é mais industrial do que tech, também é, um, é uma história... É, Secular negociando a ah, 12 vezes PI. Então, tem opções. Eu acho que depois dessa queda, tem bastante empresa interessante é, na bolsa, com histórias é, interessantes, ou que no mínimo vale a pena os analistas, as pessoas fazerem trabalho, com managements que eu acho que tem potencial de entregar prometido e que e que geram caixa eventualmente aí podem ser opções de, de investimento aí para as pessoas com a restrição da liquidez né muitas dessas empresas têm liquidez baixa mas acho que é para várias pessoas que estão escutando aqui estão assistindo a gente não seria necessariamente um, um problema mas eu posso passo a bola aí pro cá. Aí. Eu,
1: eu, eu vou falar que você sabe muito mais que eu não conheço essas empresas assim eu, a gente acaba colocando alguns filtros de liquidez Uh, e aí, as, as assim, as empre muitas empresas acabam ficando fora do, do nosso universo de cobertura. E eu conheço muito pouco essas empresas. Assim, para falar que eu não conheço nada, eu olhei algumas no IPO para para ver o que que era. E, e agora, eu concordo 100% com o que você falou. Acho que o Brasil tem um tem uma oportunidade de copycat, e que é o, é o, o, o termo. Em inglês, para isso que você pega o óleo que tá olhando lá fora e copia aqui, acho que as empresas estão fazem muito bem isso, mas assim com esse pouco,
2: não perfeito. Acho que foi só um, um recorte para a gente agora voltar para o tema principal e até fechar esse episódio. É, você chegou a citar algumas delas, Capusques, é, mas para fechar, eu queria te perguntar agora as top picks é, olhando para para mercado internacional e para o Cássio, além de perguntar as top picks no internacional e entender um pouquinho de o que tech representa hoje nos portfólios, né, em termos de peso, em termos de quando você olha para outro setor, você falou de saúde, por exemplo. Então, essas duas aí para a gente fechar. Vou começar? Tá bom, então eu começo. É...
0: Bom, na verdade, vamos falar de Top long e top short, né? <risos> A nossa preferida aí no long é meta. É, eu até entendo que é um call relativamente polêmico, né? É. Depois, mas, mas ah, o short
2: tenho... vai ser polêmico também. Vai ser não? polêmico
0: é, também. Tá mas o ponto é o seguinte, eu, 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 pô, eu, eu estudei em Colômbia, né? E tem uma coisa que Warren Buffett e Ben Graham sempre falavam, que é, pô, quando fica mais barato, em tese é melhor do que comprar mais caro, né? Tudo bem que muitas vezes tem um motivo para ficar mais barato, mas... Eu acho que na meta, é, a gente sempre é, olhou para a meta há muito tempo como uma empresa com um range muito grande de outcomes, né? Quer dizer, de possibilidades. Né? Então, dando muito certo, ela vale para caramba, dando muito errado, ela vale pô, muito menos do que o, 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 cenário, o cenário positivo. E quando a gente olha para esse range, por muito tempo a vontade que a gente tinha era de ficar fora, falar, ah, não tem aqui uma aposta muito clara, porque é tão grande o range, que eu prefiro fazer um call quando tiver uma simetria mais clara, se é que ela vai ocorrer. E eu acho que depois de cair mais de 70%, esse, esse momento chegou. Então, quando a gente olha para a meta, nesse, no, nesse valuation, mesmo esses 120 dólares, você fala, caramba, pô, se, é, se essa empresa crescer, sei lá, é, 8, 10% ao ano, entregar uma margem minimamente razoável, mesmo que seja bem abaixo do story, mas minimamente razoável, com alguma racionalização desse negócio do metaverso, pô, é um compounding interessante, bem, bem razoável, né? Bem razoável. Uma empresa que gera, pode ter uma capacidade de geração de caixa enorme, inovação gigantesca. Então, assim, eu acho que é um... É um baita boa opportunity que ocorreu, a gente até deu um upgrade até, até aqui, está dando, <risos> tá dando certo. E a Apple continua sendo o nosso top shot. a gente está pacientemente aqui esperando é, um impacto no resultado. Eu tenho a impressão que esse trimestre pode ser aí um, um trimestre trivial pelos problemas de supply, problemas de demanda, é, barulhada na, na parte de serviços com App Store, a gente até soltou um relatório hoje falando um pouco sobre as possibilidades, então tem muita coisa vindo por todos os lados vamos ver se de fato a gente, é, se a gente vê isso batendo nos resultados aí nos próximos, no próximo trimestre ou no seguinte
1: Bom, legal assim, só uma adicionada na meta, a gente gosta também uhum. a meta tem um tem um fator que é assim é, 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 o que que derrubou a meta? Falando duas coisas, né? Então, acho que 60%, acho que o investimento que ele fez no metaverso, que no começo todo mundo adorou, depois quando começou a cobrar a caixa, é, não gostou, mas além disso você tem a questão da competição do, do TikTok. Então, o TikTok foi um ganhador de share consistente é, em, em mídias sociais muitos anos. Quando você pega os dados na margem de TikTok... TikTok parou de crescer em download. O Daily Active Users dele ficou meio estável, ele deu uma inflexionada. E o fato de isso estar inflexionada mostra duas coisas. Um, que, a, que o investimento que o Facebook fez no Reels começa a dar um resultado. Porque que, o, o Facebook teve todos os problemas juntos, né? Então, ele teve competição alta, ele teve o, o, a, a questão da Apple de privacidade, que ele teve que botar um caminhão de, de dinheiro na questão de, de AI para copiar o que o TikTok faz para saber o que você vai assistir e teve a história do, do, enfim, do metaverso e, enfim isso aqui tudo então, o que, que eu acho? Eu acho que a competição do TikTok está começando a diminuir eles estão conseguindo dar resposta os produtos de short vídeos tanto do YouTube quanto do, 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 do Meta que é o Reels estão dando certo então o TikTok começa a ficar menos atrativo ao longo do tempo Além disso, eu tenho uma questão geopolítica gigante, que é a história da China. Cara, isso cresce todo dia. Não, embora a gente... É, todo dia tem notícia. Agora a Holanda proibiu exportar é, máquina para a China. O Japão entrou na história. Tá, o mundo inteiro está tá contra a China. Então, no final das contas, eu corro o risco de um headline, que é aparecer uma manchete que os Estados Unidos proibiu um, uma lei né, dos dois partidos juntos que o TikTok está banindo nos Estados Unidos. Se o TikTok estiver banido nos Estados Unidos, a meta dobra em, em meses. Então, você começa a ver uma simetria do negócio muito boa. Então, a gente gosta de meta. A gente gosta também de Google. Acho que... Google é um monopolista. Acho que ele tem uma defesa de valuation e custo, A situação de custo aqui no Google também é muito relevante. O advertising, todo mundo já tradeou, né? Que ele vai ser ruim. Então o mercado já colocou no preço que vai cair receita, que já colocou isso no preço. E vamos ver quão ruim vai ser e quão resiliente é, é o search. Mas eu acho que o search não muda tanto, vai ser o mercado endereçável ao longo da crise. Eu acho que tudo que é propaganda de marca, que é que nos estados é brand advertising, você pega e coloca a tua marca. Ah, o Itaú é bom. Isso é um tipo de propaganda. Isso tem mais... É, ele é mais ligado à economia, porque ele é um dinheiro jogado no lixo, né? Porque você, pô, você não sabe o resultado. Versus o, o, uma, uma propaganda em, em search, que, cara, você vê o negócio dando resultado. Então, acho que a gente gosta de Google. A gente tem de short. O que, que eu acho que vai acontecer? Assim, eu, é, não é para o curto prazo, acho que ainda demora um tempo, mas eu acho GFS, que é uma componente que chama Global Foundries, esse cara faz chip... Leg Ned nos Estados Unidos. O que é o shipping Leg in Ned nos Estados Unidos? E, e fa falar que faz nos Estados Unidos é importante para a Tese. É, ele faz um, um chip que vai. Um chip de celular tem dois nanomímetros. Do, hoje é quatro nanomímetros. Mas assim, a próxima fábrica da, da TSMC é três, depois vai ser dois, que é o líder em Taiwan. O cara faz de 20 nanomímetros. O que é o que É um chip gigante, grande, é, que vai para, vai em carro, vai em, em geladeira, vai em coisas que a tecnologia embarcada é muito mais baixa. O que está acontecendo hoje? A maior competição global é sobre chip. Você está fazendo uma, um negócio global que chama reshoring. Você está tirando tudo que a tecnologia que, faz, que era feita no, na, no a South Asia, China, trazendo de volta para os Estados Unidos e Europa. O que, que eu acho que isso vai produzir? Um overcapacity gigantesco nas foundries, que são o cara que produz o chip físico. A é o cara que produz chip físico. Então aí você tem dois, duas coisas acontecendo. A gente chama Chips Act, que é o, o Biden deu 50 bilhões de dólares para você construir fábricas nos Estados Unidos. E a China fez o dele de 150 bilhões de dólares no mesmo programa. E a Europa está fazendo um programa parecido. Então nós vamos ver um overcapacity em chip assim, daqueles que a gente nunca viu. Então eu acho que quem está investindo nisso aqui vai ter um problema em alguns anos. Então demora um pouco. E aí, já quem é cliente desse cara, a AMD, a NVIDIA e tal, esse cara é, no final, um beneficiário porque o preço cai e ele compra um pouquinho mais barato. Então, assim, eu acho que esse setor a gente não gosta. Uh, e aí, o, o outros setores que a gente gosta no universo de tech, uh, eu gosto de cybersecurity, security, eu acho que isso é, um tema, é uma temática que não, que não para, ajustou um pouco o preço, uh, setor que a gente gosta bastante mas até que ainda não é o nosso grande investimento. Eu ainda estou mais posicionado em coisas com, com receitas mais estáveis. Então, até que ainda... Gosto de Google, ainda a gente tem, a gente tem Google, a gente tem Meta, a gente tem AMD, mas, assim... Mas também tem uma Pfizer, que é 10xPI, 15% de cash flow yield, o negócio tem bastante velho ainda, mas olhando para migrar de volta para a growth, a hora que o juro começar a cair, o juro caiu, o curto caiu alguma coisa e o longo caiu 100, 80 vezes nos Estados Unidos. Então, a curva está muito invertida. curva muito invertida significa recessão, o mercado, de quando chega a recessão, começa o juro para baixo e você já começa a olhar o ciclo andando. Então, eu estou há seis meses de querer ter muita tech. Se eu estou há seis meses de querer ter muita tech, eu tenho que saber o que eu vou querer ter daqui seis E os seis meses, às vezes, anteci. Então, eu preciso hoje saber o que eu vou comprar há seis meses. É um pouco que a gente estava conversando antes. Acho que é um pouco essa nossa, nossa cabeça em tech. Até que não morreu. até que morreu é a bolha. A bolha já foi. Mas até que é um tema que continua muito vivo. E no Brasil não tem, vai, né, gente. Vamos ser honestos. <risos> Infelizmente, a gente é um país de... que a gente fala, ah, a gente vende sol e água. Que é isso: sol, água e terra. Que é minério, é, soja, e, soja e celulose. Tudo água e terra. Um e o outro é terra mesmo. Né?
2: É isso que a gente vive. É isso, muito legal, acho que a gente conversa interessante, reflexões profundas acerca de tecnologia, deixou as recomendações para os ouvintes, então, novamente queria agradecer as participações do Tiago e do Cássio nesse episódio. Eu sei, o que agradeço, pô. foi é ótimo. ótimo. Aprendi a
1: caramba aqui, obrigado. É Obrigadão, Cássio. Também aprendi bastante, obrigado Marcelo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Tiago.